0: Servus, hier ist wieder euer Viva la Movolution Podcast, das Schweiners für die Ohren. Äh, ich bin der Mike und mit mir am Start wieder der Conny und der Corby. Servus. Hola, Senoras und Senoritas. Jetzt habe ich zweimal Frauen ge
1: gegrüßt. <lacht> Mann, Gott, bin ich feministisch. <lacht>
0: <lacht> jetzt werden sich dann morgen beschweren wahrscheinlich. Die schreiben uns jetzt da an und sagen, hey, wir werden mal diskriminiert. Ja, genau. <lacht>
1: Hashtag MenLivesMatters.
0: <lacht> wir reden wir heute über den Film äh, Wahrheit oder Pflicht, Truth or Dare von den Blumhouse Studios. Ja, der Film ist vom Jeff Wadlow, der traurige, momentan traurige Berühmtheit erlangt hat mit dem unglaublich schlechten Fantasy Island äh, und mit dem nicht so schlechten Kick S2 und Cry Wolf. Ich muss sagen, Truth or Dare ist äh, hat mir einiges besser gefallen, wie ist bei euch ja, ähm,
2: ich muss sagen, er ist mir eigentlich nur auf Prime auffallen, weil ich mal wieder nach Horrorfilmen gesucht habe und äh, ich mir dann gedacht habe, okay, der schaut jetzt nicht ganz so gruselig aus, als dass ich meine Frau ins Bett schicken müsste. Und dann haben wir uns den angeschaut und naja, der Titel bringt genau ähm, das mit, was in dem Film dann auch passiert. Es geht um das, glaube ich, jedem bekannte Spiel Wahrheit oder Pflicht, nur dass es eben da zu einem tödlichen Verhängnis wird. Und genau so könnte man den Trailer zu dem Film auch einsprechen und dabei ein paar Tode zeigen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe mich gut unterhalten gefühlt bis zum Schluss. Ich finde die Schauspieler, die alle dabei waren, haben gut miteinander harmoniert. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mir leider kurz bevor wir uns den Film angeschaut haben, den Trailer angeschaut. Und das hätte ja, also wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, dann würde ich mich da warnen und würde sagen, schaut halt bloß nicht den Trailer an. Also Schatz, ich bloß nicht den Trello.
1: Ich habe ihn also zweimal gesehen, war beim ersten Mal äh, ein bisschen positiver überrascht als dann beim zweiten Mal, wenn man weiß, was man sich da anschaut. Er ist alles in allem, war er war der okay, man kann man ist jetzt nicht direkt verlorene Zeit, wenn man sich anschaut. Ich erkläre mal kurz, um was das geht. Es geht um dieses bekannte äh, Wahrheit- oder Pflichtspiel. So eine Gruppe Studenten äh, rumpelt auf Mexiko, hocken dann in irgendeiner Kirche drin, spielen das dumme Spiel. In dem Film werden halt nicht grad, äh, können nicht gerade Menschen oder Gegenstände besessen sein, sondern eben auch ähm, Spiele und das Spiel verfolgt sie dann und sie müssen irgendwie einen Ausweg finden, weil sie in allen Lagen ständig nach Wahrheit oder Pflicht gefragt kriegen und wenn sie es äh, nicht schaffen in einer Pflicht oder die Wahrheit nicht sagen, dann müssten sie halt leider über ein Jahr dann gehen. Bei manchen ist es weniger leider. Eigentlich gab es nur Leid bei denen es weniger leider war für mich, weil mir alle ziemlich auf den Nerven gegangen sind mit der Zeit. Die Idee hat, äh, hat der, der Jason Blum, der Chefe von Blumhaus, dem Jeff Wadler irgendwann hingeworfen und hat gemeint, hey, mach doch, äh, machen wir doch einen Horrorfilm eben über Wahrheit oder Pflicht. Haben das dann auch ziemlich schnell durchgezogen. Der Dreh hat gerade 23 Tage gedauert, was bei den Art von Filmen, glaube ich, ganz okay ist und äh, nicht, nicht mehr nötig sein wird. Da kommt dann so, man, man sieht da ständig so komische Fresse. Die Idee haben sie noch gehabt, als mit... Wir 50-jährige Mädels anscheinend mit Snapchat-Filtern rumgespielt haben, da, da haben sie halt gedacht, hey, man doch das Gesicht so komisch verzieren, wenn die Frage bei Eure Pflicht kommt. Schaut ab und zu ein bisschen gar künstlich aus, finde ich. Ich weiß nicht, wie es ist, das Sex, manchmal geil ausgehaft. Der alte Typ zum Beispiel, der hat echt creepy ausgeschaut.
0: Der im Krankenhaus? Wenn,
1: ja, genau. Wow. Aber oftmals, wenn die Typen normal, die, die normalen Leute die haben immer,
2: das hat oftmals richtig künstlich, komisch einfach für mich ausgeschaut. Das hat mir ein bisschen gestört, muss ich sagen. Mm, naja, ähm, sagen wir mal, da die Handlung jetzt äh, nicht unbedingt erwarten lässt, dass da extrem geile Effekte dann damit rüberkommen, war es für mich völlig in Ordnung. Ich glaube, man kann auch ohne zu spoilern sagen, warum die das machen müssen, das Wahrheit oder Pflicht wie im wahren Leben steckt dahinter natürlich ein Dämon. Wie es immer ist. Genau, wie es immer ist. Und der zwingt sie dazu, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Und äh, wenn sie praktisch das gefragt werden und wenn sie dagegen sich wehren würden, dann müssen sie leider sterben. Das ist ja dann schon... Das, was ich, was mir gut
1: gefallen hat, weil er hat doch immer wieder ein paar schöne Kills auch dabei. Ich finde das am, dem, das auf dem Bildertisch, das hat recht ekelhaft ausgeschaut. Das mit dem Stift war, war cool. Das sind so seine glänzenderen Momente. Ich finde dann sicher ja die Idee schon ziemlich kreativ über das Thema, um, 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 einen Horrorfilm zu machen. Aber irgendwie geht die, 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 die Ansätze von der, von der Kreativität, die gehen immer, immer,
2: immer wieder verlaufen sie, die dann in so Belanglosigkeit bei dem Film für mich. Ich glaube, was die Handlung vielleicht ein bisschen herausragender gemacht hätte, wäre, wenn es jetzt kein, ähm, kein kompletter Spielfilm geworden wäre mit 100 Minuten, sondern mehr so eine Art Black Mirror-Folge. Da hätte man das Ganze, glaube ich, sehr gut gefallen. Und dann hätte man dazu
0: auch gar kein Ende gebraucht. Wobei ich muss sagen, das Ende war gerade richtig cool, weil es irgendwie so konsequent war. Es war jetzt wirklich auch kein Happy End, und äh, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich passend, muss ich sagen. Ja, das Ende ist auch für mich da, äh,
1: am positivsten auf, äh, ausgestochen, weil es halt wirklich, wie du schon sagst, schön konsequent ist. Und so erwartet zu da keiner, dass dann ähm, die Hauptdarstellerin, die Olivia, die ansonsten immer nur äh, auf andere schaut und äh, sich selbst gerne als die Selbstloseste aller Selbstlosen darstellt, äh, dass die dann äh, so ein Ding, so ein, so, so ein asi move durchzieht, ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, war cool das Ende auf alle Fälle.
2: Nö, okay, also ich fand leider unbefriedigend, ähm, de, mir, mir kommt es mehr so vor, als hätten es da einfach da keine Idee mehr genau gehabt, wie sie jetzt das Ganze enden lassen können. Für mich wäre wahrscheinlich das passendere Ende gewesen, das verrecken eigentlich einfach alle.
1: Ach, das <lacht> läuft sie aber im Prinzip auch irgendwie raus. Genau. Was ich noch äh, sagen würde, das war schon, schon gesagt, die, äh, die Schauspieler gesprochen, also, dass die schön miteinander harmonieren, finde ich auch absolut. Das ist cool. Diese Olivia, die Lucy Hale, ist, glaube ich, bekannt als Pretty Little Liars. Ist äh, so, so ziemlich das bekannteste Gesicht in, die, in, in der Reihe. Der Rest ist, die, man ist an einige Newcomer dabei. Aber für das... Ähm, gut, sie haben jetzt nicht die tiefen Rollen äh, zum äh, gehabt, es sind äh, einige Blaupausen, einfach von die 0815 Horrorfiguren dabei, ähm, aber an sich äh, eigentlich ein, tolle, äh, ein tolles Ensemble an Schauspielern, die gut miteinander auf der, auf der, auf der Leinwand, wenn man es im Kino gesehen hat, ähm, harmonieren und äh, das schaffen, dass man sich bei dem einen oder anderen freut, wenn er dann endlich mal über die Klinge geht. <lacht>
2: Was, was äh, gute Charaktere natürlich ja immer ausmacht. Dass man sich wünscht, dass sie endlich sterben.
1: Genau, bei der Art von Horrorfilm ist es bei mir einfach immer so, wenn das einer so spielen kann, dass ich mich frei wenn endlich, das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool, Es ist zwar, her so ein bisschen verdreht auch, ähm, aber das äh, gefällt mir dann immer, wenn es dann endlich, ja, weg ist er, der ist ein Idiot, obwohl sie eigentlich gut gespielt hat, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, diese ganze Harmonie zwischen den Figuren, die passt ne, im Großen und Ganzen ein bisschen, weil Es ist halt dann wieder dieses dämliche, was dann irgendwann während dem Film wieder kommt, diese dämliche Bockerei, die halt so total deplatziert wieder mal wirkt. Oh da ist ein Dämon, der uns alle umrichten möchte mit so einem Scheißspiel, aus dem wir sowieso nicht rauskommen. Aber ich bin jetzt halt bockig, weil du was machen musst, ist das Spiel gesagt hat, du kannst ja nicht mehr was dafür, aber trotzdem bin ich jetzt beleidigt und hau ab und schau, dass ich allein irgendwo bin. Ah. Das ist, das ist wieder so das obligatorische. Ähm, die Figuren müssen sie doch einmal streiten. Das können wir doch nicht ohne ähm, internen Zwist ausgelöst, die ganze Geschichte. Das ist mir
0: schon wieder auf den Sub gegangen. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich muss ja dazu sagen, der Film hat das so ein hohes Tempo, da fallen solche Sachen gar nicht so ins Gewicht. Das haben sie, glaube ich, reibringen müssen, weil sonst war wirklich der Film äh, vor der Story her einfach durchgelaufen. Das, das Tempo ist so hoch, da haben sie quasi mit solchen sie wahrscheinlich versucht, die Charaktere ein bisschen eine Tiefe zu umgeben, wo ich da aber recht geben muss, ziemlich lästig war, muss ich sagen. Wo wir wieder bei meiner
2: genialen Black Mirror-Idee wären. <lacht> man macht einfach 40 Minuten weniger und bringt das als Black Mirror-Episode raus. War vielleicht äh, nicht schlecht gewesen.
1: 100 Minuten waren mir fast ein bisschen zu lang bei dem Ding.
2: Ja, also. Spätestens wenn es dann ähm, so gegen Ende hinkommt, wo es dann herausfinden, wie es das Ganze eventuell auflösen können, wird es doch ein bisschen langwierig. Da muss man dann, also da muss ich dann eigentlich wieder äh, beikräften, dass das Ende, das dann da passiert ist, ähm, ja, was anderes war, als man es erwartet hat. Mhm. Es ist jetzt dadurch nicht ein extrem herausragender Film, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man es Mal anschauen kann, es ist ja, sagen wir mal, es sind nette 100 Minuten, die einen dann unterhalten. Und wie sie schon gesagt habe, schaut euch bloß nicht den Trailer an, weil diese Kills, die der Carney vorhin angesprochen hat, die man
0: alle in Trailer vor. Alle. Ja, es ist einfach ein einwandfreier Plamhausfilm Also es ist absolut noch Schema F äh, gefilmt das Ganze. Schema F in Anführungszeichen für Final Destination. Da finde ich, dass äh, die... Ähneln sie recht, also auch mit kreative Kills dann, mit denen wo du oft nicht rechnest. Aber es sind ja immer Horrorfilme, die die Blamhaus Studios machen, die wo man mit jedem schauen kann. Also die haben nie Mords explizit oder Mords für Sex drin. Es sind Filme, die wo man mit der Frau auf der Couch schauen kann, die wo es nicht gar so extrem mag, wo es Filme angeht. Also so Blamhaus Sachen, die gingen eigentlich immer und haben bei mir auch im Fach der Guilty Pleasures, da gefällt mir auch fast alles. Äh, man kann auch zumindest alles anschauen, ob mir jetzt alles gefällt, sei wir hingestellt, aber man kann alles anschauen und es ist eigentlich immer eine gute Zeit, die man mit in die Filme hat.
2: Gut, mit jedem, der ähm, mindestens 16 plus ist, kann man sich den Film anschauen.
1: Ich hoffe mal, dass alle Freundinnen alle über 16 sind. Ja, gut, damit auf abgesehen. <lacht> Ansonsten bin ich hier raus. Recht viel mehr kann man zu dem Film eigentlich nicht sagen, außer, dass wir uns vielleicht noch gegenseitig sagen, was wir an uns gut finden, äh, was wir am Film gut finden und was wir an dem Film schlecht finden. Was wir an uns gut finden, da fallen mir sehr viele Sachen ein. <lacht> ja, bei mir ist es andersrum. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Korbe, wenn du schon gerade den Bappen hast, dann sag uns doch gleich mal dazu, was... Findest du jetzt an dem Film äh, positiv herausstechend
2: und was ist eher so für ein Popo? Positiv herausstechend habe ich die Hauptdarstellerin gefunden, die Lucy Hale. Also habe ich davon noch nie wahrgenommen. Ich habe Pretty Little Lies nicht äh, ausschaut, darum ähm, habe ich die ziemlich cool gefunden. Sowohl schauspielerisch als auch vom Charakter her war jetzt einer von den Charakteren, wo ich mir auf jeden Fall auch gewünscht habe, dass die überleben soll. Und ähm, ja, was ich schlecht gefunden habe, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, ich war jetzt vom Ende nicht ganz so begeistert wie jetzt ihr. Da hätte ich mir einfach ein bisschen was, was anderes gewünscht. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, explizitere Szenen mit dem Dämon vielleicht gewünscht. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, was der Mike vorhin gesagt hat. Ähm, es war jetzt nicht so extrem gruselig, als kann man es sich nicht mit äh, jedem Erwachsenen anschauen.
0: Gut, was sagt der liebe Michael? Also ich, wie gesagt, ich finde super, dass er, der hat immer ein hohes Tempo, er geht immer straight forward, wie gesagt, bis auf so ein paar so Kleinigkeiten, die wo dann nerven und schlecht finde ich auf jeden Fall, dass die, die also allgemein die die äh, Pre-Title-Sequenz finde ich zum Beispiel immer ultra schlecht, wenn man die super Freunde dann beim Feiern sieht, sowas nervt mir eigentlich grundsätzlich. Erst wird gesagt, wir sind super Freunde, das sein Und dann wird das ganze, die ganze Gruppe im Endeffekt demontiert. Und so äh, Feiersequenzen, die nerven mir eigentlich immer. Gut, dass das gleich am Anfang war. Und ja, ich gebe eine Empfehlung raus. Feiersequenzen, die nerven. Das ist sehr nah, wenn so ein Deben, der nur auf der Couch
1: sitzt und in die Furt fährt.
2: Ja, diese typischen Studenten, also us studenten springbreak break feiersequenzen die braucht man einfach nicht. Nee, einfach gehen wir so feiern. Das
1: sage ich, ich sage es, wie es ist. Ähm, ja, dann schließe ich in den Kreis. Was mir gut gefallen hat, war eben äh, im Gegensatz zum Korben äh, das Ende. Das fand ich eben überraschend konsequent und, äh, konsequent und auch böse. Und was mir nicht so gefallen hat, war eben diese dämliche Rumbockerei dazwischen, die immer wieder irgendwo auftaucht, die kein Mensch braucht und dass eben diese Fratzenteils ein bisschen künstlich ausgeschaut haben, das ist immer beim zweiten Mal schauen aber erst so richtig aufgefallen, da hat es ein bisschen genervt. Im Großen und Ganzen sage ich, es ist ein mittelmäßiger Blaumhausfilm. der hat äh, weitaus bessere und die haben auch weitaus schlechtere, Drum kann man kann man gucken, muss man aber nicht unbedingt. Alles klar, dann ähm, sagen wir wieder Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Ähm, was macht man wieder alles? Liken, abonnieren, teilen und ähm, am,
2: am Stammtisch erzählen, wie geil das unser Podcast ist. Ja, und sagt uns auch, welchen genialen Horrorfilm wir uns als nächstes anschauen sollen.
1: Genau, haut vielleicht mal Tipps raus, so was unseren geistigen August hören wollt. Das, vielleicht machen wir es, wenn wir Bock drauf haben, wenn so Scheiße ist, abhauen. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus.